0: No nosso retorno, a gente vai falar de coisas que acontecem com a gente. Porque se a gente não falar de coisas que acontecem com a gente, esse podcast não tem graça nenhuma, certo? Certo. Tema que muitas de nós, ou de nós solteiras, ou de vocês, homens solteiros, os três que devem escutar esse podcast, passam por que é o burnout afetivo. É isso assim que a gente vai chamar?
1: É, burnout afetivo. Em inglês é dating burnout.
0: Não tem um negócio de... Ah, não. O foda é fear of dating again, né? É. Outro podcast. Outro, é.
1: outro episódio.
0: Mas, talvez outro podcast, porque medo a gente nunca teve, né? Mas, enfim. É... Eu levantei a sobrancelha aqui pra Tati agora. Medo a gente nunca teve,
1: não sei aonde. Não sei aonde
0: tem um pouco, mas a gente, isso não impede que a é gente... É verdade. Não, a gente vai com medo, né? A gente vai com medo. Mas a gente tá cansada, a gente tá exausta, e o burnout afetivo é sobre isso. Se você é uma pessoa solteira na pandemia, você deve estar tá passando pela mesma coisa que a gente deve estar tá passando, que é, não aguentamos mais, né? Porque a pandemia, ela trouxe um outro aspecto de paquera, de flerte, de, é, não sei, relacionamento, né, que passa por um lugar cansativo, que é a conversa sem fim.
1: É porque ficou muito burocrático, né, a parada, agora tem tipo vários processos, várias etapas que você precisa cumprir, para você encontrar alguém
0: com segurança, o que antes era um rolê mais fluido, né? você não precisava nem saber o que a pessoa gostava de fazer, o que que ela não gostava de fazer, certo? Agora você tem que passar por uma série de crivos de coisas para as pessoas casadas que estão escutando esse esse episódio por pura curiosidade, né? Porque deve ser. <risos> <risos> Ou para você. Vamos explicar. O que que acontece? Você vai lá, baixa um aplicativo, dá match na pessoa. Aí tem que ter uma conversa, e essa conversa pode durar dias, até meses, antes de você de fato encontrar com a pessoa, saber, ainda mais na pandemia, né, porque teve um tempo que a gente não realmente não podia encontrar pessoas. Antes das é...
1: vacinas, né, e tal.
0: Exato, e até você ter um tempo de confiança para você encontrar aquela pessoa, é... precisa todo um rolê que é exaustivo, porque você tem que conhecer sobre as pessoas. De repente, você tem até que conhecer sobre... Né? Você está conversando com a pessoa, você vai saber o nome da professora dela da quinta série, que fez um episódio onde ele ficou traumatizado e aí o processo criativo dele é, nunca mais rolou. Enfim, é muita <risos> história para se conhecer. Isso aí foi, eu inventei, tá? tipo <risos> A gente fala muito fa fatos reais aqui nesse podcast, mas isso foi invenção. Mas é isso, é muita história que você precisa saber. Aí você ah, você gosta de fazer o quê? Você está fazendo o quê nessa pandemia? Não sei o que, não sei o que lá. E aí, esse looping, você vai, sai com uma pessoa, não dá certo. Aí você começa com outra. Aí vai, sai, não dá certo. Aí vai, sai, não dá certo. Aí o papo continua. E é um tal de bom dia, boa tarde, boa noite. <risos> A gente precisa fazer uma, uma coisa certa. <risos> O bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou empolgada, assim, gente, falando, porque é isso, eu tô cansada, entendeu? E a gente precisava falar sobre isso. Gabi, fala, porque senão eu vou falar tudo aqui, fala um pouco.
1: Eu acho <risos> que é isso. É... A gente se viu cansada, eu e Tati, né? Eu, depois de, de mais um rolê que se desenrolou para um lugar esquisito... Eu falei, ah não, chega desse, dessa dinâmica dos aplicativos, porque é isso, na pandemia tem também esse lugar de você não poder encontrar uma pessoa, é, você meio que tem que ter um negócio de exclusividade, só que não, não é exclusivo, né, porque você tem que encontrar, sei lá, você não vai encontrar duas pessoas na, antes da, da vacina, então, é, você não vai encontrar duas, três pessoas em, em 15 dias, né? Tipo você tá solteira, mas você não tá na gandaia para você encontrar alguém todo um processo todo um protocolo <risos> né? que envolve muita que envolve muito cuidado e acho que a parada vai ficando muito artificial e muito cheia de tensão, sabe uma parada que era para ser super gostosa, mas tive bons dates, tive bons dates nessa dinâmica aí, só que o problema é que o rolê, quando você vai pra um date, aí acontece, aí dois dates, é, três dates, quatro dates, quando chega, entendeu? No quarto date, com quarta pessoa diferente, você já tá assim, caraca, que preguiça, meu irmão, esse
0: negócio aqui. eu acho que tem, eu acho que não só esses, esse, essa coisa cansa, porque é uma troca de energia mesmo, assim, que você faz, né? Com a outra é... pessoa. Atenção, aí, né? Você direciona a atenção pra pessoa, tudo. E aí, de repente, termina aí dá um desânimo, assim, aí você tem que começar de novo, tudo de novo, todo papo de novo. E tem uma outra coisa que eu também acho que cansa muito nos aplicativos e nesse rolê que a gente está agora, que é, às vezes, você começa um papo e ele, ele termina sem você saber, né? Tipo assim, a pessoa some, nunca mais responde, você some, nunca mais responde, é... Então, assim, ainda tem esse outro porém, além do, dos, dos dates que realmente... É, acontecem... que quando
1: você chega, né, nesse, nesse lugar do date, você já passou por um... É tipo aquelas corridas que tem de sobrevivência da selva, sabe, que você vai passando as etapas. É exatamente assim, porque você dá a match com 50 pessoas, aí você vai conversar realmente com duas, três, quatro, né... E, tipo, dali você
0: vai encontrar uma, duas. É quase um largados e pelados, porque, tipo, são 20 dias na selva, é. onde você precisa sobreviver e achar comida e passar por todas as fases, não sei o que, até chegar ao ponto final do largados e pelados, que aí é, de fato, ficar pelado. <risos> antes antes terminasse nesse ficar pelado hein? antes que terminasse mas é isso assim, é meio que é uma maratona até o encontro, e isso é exaustivo, porque antes a gente ficava com as pessoas na balada né? Conheci, era um amigo de um amigo sei lá, era um outro era uma outra coisa que agora a gente não tá tendo e eu acho que a gente já chegou no ponto da pandemia aqui. não só estamos de saco cheio de um monte de coisa como as coisas estão meio que tentando, né? Tipo, algumas pessoas estão tentando voltar a fazer algumas coisas presenciais, talvez também essa parte da solteirice vai ter essa mudança de, tipo, cara, agora eu, eu não vou ficar três meses conversando com uma pessoa. Tipo, a gente estava até falando sobre isso. É 15 dias. É, a gente e... tem uma regra. A gente inventou uma nova regra agora. É 15 dias e vamos se encontrar. Porque, assim... Não dá, porque aí você... E, e uma coisa que eu tava falando com a Gabi, assim, nesse processo, para mim, pelo menos agora, é assim, cara, eu sei que para uma coisa acontecer, muitas coisas tem que acontecer. Então, assim, é muito mais além do papo. Então, o papo, ele nem causa ansiedade tanto quanto causava antes. É isso, vai rolando o papo, não sei o quê. Vamos se encontrar? Daí, tipo, tem que se encontrar. Tem que rolar química. Tem que ter um beijo que também tem química, né? tem que Aí tem depois tem o sexo. Então, assim... É muitas variantes, e as variantes cansam, né? Cansam demais. E
1: acho que cansa muito também por causa das nossas expectativas, né? Eu percebo que a gente... A gente já falou sobre isso aqui, é, quando a gente vai para um rolê desses, assim, com expectativa de que é a pessoa da minha vida, é blá 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 blá, cara, a chance de você cair com a cara no chão é muito grande, né? E aí vai ficando mais cansativo ainda, se você acha que a cada pessoa... É a chance de você finalmente chegar no seu ponto final, na sua linha de chegada, que é estar com alguém. Que é meio que o destino que colocam para as mulheres, né? É como se a gente só fosse legitimada quando a gente estivesse com alguém. Solteira, não. Solteira é fracasso. E, e aí... É... Quando a gente coloca essa expectativa aí que Tati tá falando, eu acho que aí a coisa toma um outro rumo também. Tem um cansaço, mas eu acho que esse, esse rolê também traz um pouco de maturidade, né, Tati? De colocar os dois pés no chão e vivenciar cada etapa como o que ela é, tipo, uma coisa complementar, tipo, é para ser gostoso, é para ser fluido, é, tipo, começa a enrolar demais, começa a não dar valor, tchau, sabe? Infelizmente, tem essa parte da liquidez que eu acho dessa coisa dos aplicativos, que é muito real, que é que a gente não tá tão, a gente não tá tão é, entregue assim para a construção de uma relação com tantas pessoas, porque a gente dá médico com várias pessoas, aí começa a conversar com várias pessoas, mas na verdade, na verdade, a gente só vai conseguir construir uma relação com uma, ou com duas, ou com três, sei lá. Mas é muito difícil manter essa... A qualidade das relações e do vínculo, né? Eu acho que a, a virtualidade, os aplicativos fazem um pouco isso e eu acho que isso também cansa, porque a cada pessoa você tem que explicar, ah, é a sua história, o que é que você faz, aí você tem que contar de você e tudo mais. Ele tem um momento que você já não quer contar mais nada, falar
0: vou fazer aqui ó um PDF, você lê a minha história. Realmente é muito cansativo e eu tava pensando numa coisa que você estava falando agora, que é o seguinte: é, nós mulheres a gente tem uma tendência a não descartar. Não, não sei se o termo real é o descartar, porque esse termo é ruim, assim. É. Mas é tipo, ah, não, ah, não, eu vou tentar fazer isso aqui dar certo a qualquer custo. Então, assim, às vezes a gente vê sinais de que não vai dar certo, de que o cara tá te enrolando, de que não sei o quê, só a sua intuição tá te falando, mas você fala, não, vou tentar, porque, assim, vamos tentar, né? E os caras não fazem o mesmo movimento que a gente, se dá uma coisa, ele já sai fora. E a gente fica nessa dificuldade. Até nessa dificuldade de falar assim, ó. Oh, pô, você tá vendo que o cara tá te enrolando, não sei o quê. Ah, não, mas vou dar mais uma chance. Mas às vezes ele tá passando por um momento difícil. Véi, tem milhões de outras pessoas no planeta, entendeu? Vamos parar com isso. Eu acho que essa foi uma construção que a pandemia me trouxe também. De tipo, cara, você não tá legal? Beleza, beijo, tchau, entendeu? De falar o beijo, tchau, porque... Eu vejo que para mim isso era, era difícil, Ai, mas como assim eu vou simplesmente não falar mais com essa pessoa? Como é que pode? A gente trocou tanta coisa, né? Um com o outro, não sei o que, e de repente, pum, acaba, você nunca mais vê aquela pessoa, né? É, então para mim isso era muito bizarro, assim, eu, eu vejo que, e eu acho que isso é uma coisa da mulher mesmo, assim, que era tipo, nossa, mas é isso? A gente vai desistir? A gente tem que tentar. Não, a gente não tem que tentar não, entendeu? A gente pode desistir, a gente pode passar a próxima, tá tudo bem. É, tem um amigo meu que eu inclusive conheci no Tinder, ele se tornou um grande
1: amigo meu, a gente nunca ficou e ele é um grande amigo, a gente conversou sobre relacionamento... É, sobre esses dates, né, o quanto que, que me mobilizava os dates e quanto para ele não mobilizava ele, era, era exatamente essa lógica, assim, tipo, ah, tá, vou encontrar essa pessoa aqui, pode ser que role sexo, pode ser que não role, ah, tá, vou encontrar o aqui lá, e aí ele falou uma coisa que eu nunca esqueci depois que a gente conversou sobre isso, que foi, é, cada pessoa é uma experiência única. Então, eu lido com isso como se realmente fosse uma experiência única. Eu não sei se vai durar, vai ser uma experiência que vai se prolongar, se vai ser uma experiência que vai durar só uma noite, se eu vou conversar com essa pessoa três dias, se eu vou conversar... Mas ele também tem essa coisa de encontrar também, né? Que eu acho que é uma coisa que é importante para a gente ver é, a realidade da química e da física. Tem umas coisas que a gente só sabe no, no ao vivo, né? Não tem... Assim,
0: não tem o virtual não alcança, não tem jeito. E é isso, pode, você pode até fazer, sei lá, uma, uma call com uma pessoa, né? Uma coisa assim, mas é outra coisa ao vivo, assim. Eu acho que é outro, é outro rolê, assim, que a gente tá precisando, inclusive, desse ao vivo, né? E depois que a pandemia acabar, eu fico pensando nos relacionamentos que começaram durante a pandemia, que é, cara, a gente vai ter uma série de pessoas que não sabem como é o parceiro ou parceira dentro de um contexto social, entendeu? Que eu acho que faz parte muito importante de um relacionamento. Então, assim, como é que aquela pessoa vai se comportar numa festa com seus amigos? Como é que aquela pessoa se comporta num churrasco? Como é que aquela pessoa se comporta com... Sabe, é, é isso, é um social que não existe e que a gente agora, talvez, vai saber como é, que, como é que vai ser isso, assim. Mas eu acho que tem muitos relacionamentos que se sustentaram na solidão da pandemia, né? Tipo, eu e você aqui, ó, um com o outro, e aí a gente, quando as coisas começarem a voltar ao normal, como estão agora, né? Voltando um pouco ao normal, é, num normal muito esquisito, mas um normal, você vai ver esse contexto do social, que é muito louco, né? É. Realmente, vai ser um novo reconhecimento,
1: né, para os casais que se formaram. E para todo mundo, na verdade, porque eu acho que é isso, né, dois anos, você dois anos sem conviver. Eu tive a possibilidade agora de encontrar o meu grupo de formação é, de Feldenkrais pela primeira vez ao vivo, depois de quase um ano de formação. E foi, sim, caraca, que coisa louca, né, a gente começou uma formação que era para ser presencial online e agora, só agora a gente está se encontrando e muitas coisas aconteceram na vida de todo mundo. Então imagina, sabe, quando você tá nas relações afetivas, como que vai ser isso também. Eu acho que, eu acho que é um processo super legal de reconhecimento também, de se perceber e se colocar de forma diferente nas relações, né? Tem um pouco esse lugar, é, mas, mas ao mesmo tempo é... É curioso, assim, é um risco, né, assim, da, dos vínculos que se formaram, porque eu acho que no final das contas é um pouco sobre isso, né, sobre é, a, a, o quanto que a gente se dedica a, a manter os vínculos, porque é muito difícil manter qualquer tipo de relação, né, a gente passa por fases difíceis e tal, e às vezes as pessoas vão só descartando as outras, né. E aí a gente, aí isso cansa, porque você ser tratada como, como uma coisa descartável é uma coisa muito ruim, né? Mesmo que a gente tenha um senso de valor interno bom, é muito ruim a sensação de, de passar por isso, né? Da pessoa que não honra a história que viveu com você, nada. É bem difícil. Então... Eu acho que tem esse lugar do vínculo que se forma, né? Porque por mais que você não continue com aquela pessoa, você pode ter um olhar de carinho e tudo mais, se teve responsabilidade afetiva e tudo mais, E aí isso é uma, uma lembrança boa de um encontro legal que te vitalizou e tal. E não um lugar que te drenou a energia, sabe? Porque muitas vezes parece que é essa a sensação que, a, que as mulheres têm. E saiu é uma pesquisa do Match.com falando que, que, tipo, mais de 50% das pessoas que usam aplicativos, acho que era o Happen, era uma pesquisa do Happen, é falando que acham normal o ghosting. Que se esper, elas esperam que isso vá acontecer com elas no uso dos aplicativos. Então, você vê como...
0: Eu, eu acho que eu também faço parte dessas pessoas, assim. Não, porque... eu também, é. É isso, eu já recebi Goshen e já dei Goshen também. também. Então, assim, é, é, é muito complicado isso. Mas eu, eu acho que, olhando, do, apesar de eu estar exausta e de tudo mais, olhando para esse lugar, eu também vejo é isso, uma questão de maturidade, uma questão de menos ansiedade, uma questão até de um olhar novo, assim. Por exemplo, esses dias eu entrei no Bumble de novo, e aí tá muito difícil para mim dar um match. <risos> Acho que isso é um, é um dos, é um dos, é, assim, uma das percepções que me fez olhar para esse burnout, talvez, porque, assim, eu olho e já vejo, assim, ah, antes eu até dava uma chance, agora eu já, tipo, ah, não, isso aqui eu já sei onde é que vai, sabe aquela coisa, assim, meio, é um cansaço mesmo, um cansaço de, tipo, ah, não, essa pessoa aqui, não, eu já sei que não vai dar em nada, ou, tipo, né, você começa a, a sei lá, ser é mais seletiva, mais ao me... e mas, ao mesmo tempo a ansiedade ela diminui, assim, porque é o que é, é o que tem, né, tipo, vamos um passo de cada vez, tô nessa vibe, tô nessa é. vibe agora, dá certo, mas eu acho que rola um pouco dessa exaustão, assim, às vezes uma pessoa vem conversar comigo, e eu fico, ai, não, de novo, <risos> tipo assim, não, de novo, ai, lá vamos nós. Mas é isso, ao mesmo tempo que tem um cansaço, também tem uma empolgação, também tem, tipo, é. um lugar novo, mas talvez a ansiedade e lidar com uma rejeição que, né, talvez, era um lugar antes de, tipo, nossa, isso é uma rejeição muito forte, a pessoa sumiu, não quer mais falar comigo, agora eu já não levo mais para esse lugar, assim, já levo para outro lugar, porque eu sei que é isso, vai saber o que, que a pessoa tá vivendo ali é, naquela hora. Né? É, eu acho que é o um grande
1: aprendizado é entender que não é pessoal, né, a imensa maioria das vezes não é pessoal, tipo, a pessoa tá conversando só com outras pessoas, das dez conversas, uma engatou e ela parou de falar com as outras, enfim, várias coisas podem acontecer. E uma das coisas que, que a gente viu aí nas pesquisas e tal que falam sobre burnout afetivo é sair dos aplicativos, quando você estiver muito cansada, estiver sem paciência para responder alguém... E para falar com alguém é melhor não ficar nos aplicativos, não se force, né? Eu acho que isso é uma coisa bem importante, eu passei aí quanto tempo? Quase dois meses, fiquei dois meses fora dos aplicativos, voltei recentemente pro Bumble, mas com essa visão também, assim, de tipo, tá, quando eu perceber que eu tô sem saco, eu saio. Aí é isso aí, porque eu acho que também é colocar os dois pés no chão e, e dar o lugar para as coisas, né, entendeu? Qual é o lugar do aplicativo, quais são os limites, eu acho que essas coisas é, precisam estar tá claras dentro da gente, principalmente, para a gente
0: poder comunicar para o outro. Exato. E sabe uma coisa que eu fiquei pensando agora também, tentando ser mais positiva e menos cansativa? <risos> Sada, né, é, é que, cara, a gente precisa voltar a acreditar no poder do encontro, mesmo que ele seja virtual, porque o, o encontro, ele acontece, ele vai acontecer, entendeu? E das formas mais inusitadas possíveis, eu lembrei esses dias, é, an isso antes da pandemia, é, acho que um ano depois que eu tinha me separado, eu tinha entrado no Tinder e tal, não sei o quê, um belo dia, tava numa balada, é, não usava mais o Tinder também, mas assim, tava numa balada, encontrei um cara, falei, nossa, te conheço de algum lugar? Aí ele falou também, será que a gente estudou junto? Aí a gente ficou conversando, não, será que a gente estudou junto? Falei, não, não sei quê. No final, a gente ficou, e aí a gente foi ficando, aí acho que no segunda vez que a gente ficou, a gente saiu junto, ele falou assim, cara, eu lembrei de onde é que eu te conheço, do Tinder, a gente deu match e a gente nunca se falou no Tinder, entendeu? E aí a gente se encontrou na rua, e acabou ficando e foi super legal. A gente teve uma relação super legal. Assim. Então, assim, os encontros, eles acontecem, né? É, às vezes vai dar, às vezes não vai dar. É cansativo, é cansativo. É, às vezes a nossa energia é sugada nesse meio. Então, talvez tenha que arrumar jeitos de se proteger aí, né? Dessa, dessa coisa, colocar limite, é, ir logo para o encontro. Porque acho que tanto eu quanto o Gabi, a gente sentiu isso, assim... É essa coisa do tipo, da demora para o encontro, isso aí
1: não, isso é pra acabar é e assim,
0: e mostra o quanto que
1: a pessoa tá comprometida ou não em, em, com o rolê, sabe tipo, mesmo que seja um sexo casual tipo, se a pessoa tá te enrolando é um sinal, cara de que essa pessoa tá indisponível, né exatamente, a gente quer pessoas disponíveis, certo exatamente, exatamente. por isso que a gente tem que ir aí, fazer acontecer mexer o fogo
0: Literalmente é ação, movimento. É. E, tá, e eu acho que tá, é isso, tá aberta, porque aí é, os encontros acontecem, a vida acontece, né? Eu gente, preciso contar aqui uma coisa particular da minha pessoa. <risos> <risos> Finalmente, o Instagram tá, tá trazendo coisa de volta para mim, Instagram. Olha que maravilha! Eu ficava reclamando, nossa gente, todo mundo paquera pelo Instagram, menos eu. Eu só tenho mulher naquele meu Instagram e agora tá rendendo o negócio, entendeu? Então pode trazer Instagram, pode trazer, pode trazer o universo, tô aberta aos encontros, né? Tipo, chega de ficar cansada, não quero mais.
1: <risos> e acaba que esse nosso cansaço é um pouco sobre como a gente se relaciona com as relações, né? É sobre isso, na verdade. É sobre, tipo... É por isso que eu falei que eu achei legal essa conversa com, com esse meu amigo, porque eu achei genial. Falei, nossa, olha como você lida com os dates. Adorei. Quero lidar assim, com essa leveza, com essa, sabe, com essa brincadeira. É uma brincadeira. Eu vou encontrar com alguém e vou ver o que que dá. E vai ser gostoso. E talvez a gente nunca mais se fale. Tá ótimo também. Ou talvez a gente se fale, não sei. Mas fica aquele... Aquela coisa no ar, assim, do encontro, sabe? Do encontro que...
0: Ai... É bom. E eu acho que também uma coisa que eu tenho pensado muito e analisado muito nesse rolê é escutar a nossa intuição. Escutar a nossa intuição. Porque às vezes está ali ó, na cara, mas vem o patriarcado e fala, não, releva, não, dá mais uma chance. Não, faz isso, cara, não. Você está é. escutando, escuta a sua intuição. A sua intuição está falando, ah, acho que esse rolê aqui não vai para frente, eu acho que esse rolê aqui não vai ser legal. Então, assim, não precisa ficar dando chance. Não precisa. Não precisa... <risos> nota, para... nota para si mesma, né? Tipo assim, eu estou falando isso, mas eu estou falando para vocês, estou falando para mim também, né? Tipo, nota para você mesma. Não precisa, cara, não precisa. Dá... Se você tá sentindo que não vai... E é aquela frente. coisa, né, você não precisa
1: baixar o seu padrão ou diminuir quem você é para caber num lugar que você não cabe, assim, para atender as expectativas de outra pessoa, ou do patriarcado, ou enfim, da sociedade, você não precisa fazer esse movimento, o movimento é o contrário, até esses dias tem um psicólogo que eu tô gostando muito de seguir, o João, e aí ele fala... Exatamente isso, ele fala assim, às vezes aparece na caixinha uma mulher falando, ah, porque, é, tipo, saí cinco vezes e aí não deu certo, porque o cara falou que eu era demais, ou falou que, enfim, sempre tinha alguma questão com ela que os caras falavam, né? E ele falou, pois continue sendo você mesma, porque você não, não se diminua para caber, num, num padrão de uma outra pessoa, tá errado, né, isso não faz o menor sentido você deixar de ser quem você é pra se adequar à vontade do outro, se anulando, tipo, véi, isso é, obviamente, um caminho muito errado pra se começar um relacionamento, então, né, tomar esses cuidados aí, estar atenta. Estar
0: tá atenta a quem você é, né, e estar tá atenta à sua, à sua intuição, e eu fico pensando nisso também, assim, é... Eu não entendo esse apego, porque eu já tive ele também. Ficava com a pessoa e achava que ela era a única no mundo. Nossa, mas é ele. Vai dar certo. Tipo, nossa, a gente combina demais, né? Não sei o quê. Não. Existem outras pessoas no mundo. E a gente, para que essas outras pessoas cheguem, a gente precisa também fechar umas portas. A gente precisa também fechar o livro, né? É. E pro último. Capítulo e vamos ler outro livro. É. Pegar tipo, outros caras, basicamente. É isso. Ou mulheres. É.
1: Né? É abrir, abrir espaço, né? Porque é isso. Quando você diz não para uma coisa, você tá dizendo sim para um monte de outras coisas que você nem imagina que estão chegando em você.
0: Então, tá vendo? Tô começando a achar que esse burnout é bom.
1: É, então, na verdade, nem é um burnout. É só maturidade. Mas a gente tá cansada, assim. A gente tá cansada, Mas...
0: A gente está tentando ver como é que soluciona esse cansaço. É, Por que é isso também? Não sei se eu quero voltar para a balada. Não, tipo, é, não tem... é mais a vibe, não dá. É. De voltar para a balada, mas eu quero estar tá aberto. Eu achei maravilhoso, uma amiga que mora em outra cidade até, me contou uma história que eu achei perfeita, que ela foi no mercado. Olha só como os encontros acontecem. Ela foi no mercado, ela estava aberta para o negócio. Ah, tipo, agora eu vou começar. Tipo, tinha se separado, agora eu vou começar a, a sair com outras pessoas. A pessoa foi no mercado, gente. Estava olhando a sessão de vinhos, de repente aparece uma pessoa. Ela, oi, fulano. Uma pessoa que ela não via há cinco anos. De máscara, no mercado. Começaram a conversar, ficaram duas horas conversando em frente à sessão de vinhos. Até que um dos dois, não sei se ele ou ela, falaram Ah, você não tá afim de tomar um shopping, Tem um lugar ali que é um shopping na Kombi, a gente fica ao ar livre e tal. É assim que os encontros acontecem também. Não só no mundo virtual. Então, assim, às vezes, esteja aberta no mercado, cara. Como é que a pessoa pega uma pessoa no mercado e dá o um match? No mercado, ao vivo, real. Isso então, é acontecendo, ela. né? A vida antes dos aplicativos, é isso aí. É isso aí. Exato, exato. E eu acho que essa vida só acontece quando a gente está de fato aberta para que ela aconteça, né? Então, faz as coisas acontecerem também, tipo, esteja aberta também para as coisas acontecerem, que vai dar tudo certo. Assim espero. Cansada, porém,
1: confiante. É, pois é. Tati tá muito com a expectativa maravilhosa, assim, super. Nossa, essa vibe. É
0: maravilhosa. Pro... é isso, não precisa contar tudo a pessoa também não, né? não tipo... precisa,
1: não dá não dá para ficar contando tudo para todo mundo não dá, não
0: dá. certo? É isso. então encerrando esse episódio prometo não ficar mais tempo porque a gente tá cheio de temas agora que a gente quer falar aqui como sempre, mandem temas pra gente também, nos nossos instagrams e tamo aí né Gabi? Tamo aí, gente. A gente tá
1: cansada, mas, mas com... Esperançosa, esperançosa de que agora... É isso, a gente tirou um descanso também, né? E aí, agora...
0: Ah. E a gente continua fazendo pesquisa em nome da, do podcast, certo?
1: É verdade, a pesquisa continua andando, inclusive, os próximos temas tem muita coisa, muito material! Beijo! Até a próxima! Beijos!